0: Começa agora o Talk Fisiologia Médica. Meu nome é Ricardo Braga e hoje eu vou começar mais uma vez sobre a Covid, mais especificamente sobre o Tocilizumab. O tocilizumab que ganhou muito destaque desde a publicação do Recovery em fevereiro e que tem sido ainda mais falado, já que ele mostrou um efeito benéfico nesse estudo, nesse momento da pandemia tão tenebrosa que a gente vem atravessando. Mas será que faz sentido mesmo essa ênfase em toda essa medicação? Será que ela é a salvação para a Covid? Bom, vamos começar do básico. O Tocilizumab é um anticorpo monoclonal antireceptor da interleucina 6 e é uma droga que, habitualmente, era usada para tratamento de doenças reumatológicas. como ela atua na via inflamatória e, desde o início da pandemia, a gente sabe que a inflamação tem um papel marcante, principalmente nas formas graves da COVID, a hipótese dos autores era que se a gente usava Tocilizumab nesses pacientes, nesse, paciente, nesse subgrupo mais grave, a gente podia ter algum benefício. E desde então foram publicados oito estudos sobre o tema, sendo que o mais recente deles foi justamente o Recovery, que também é o maior deles. O Recovery ele incluiu 4.116 pacientes, o que é praticamente o dobro dos outros sete estudos juntos. Então realmente vale a pena olhar com atenção. E como é que foi o desenho desse estudo? O recovery foi um ensaio randomizado que incluiu adultos com critério bem liberal. Eles tinham que ter a Covid, saturação menor que 92%. E um PCR-75, que, que era um marcador de que esses pacientes tinham inflamação. E os autores excluíram pacientes que tinham alergia ao mag ou algum sinal de infecção, fosse ela bacteriana, fúngica ou viral, que não fosse SARS-CoV, claro. A dose usada variou de 400 a 800 mg por via intravenosa, e essa faixa era definida por faixas de peso, que tem na descrição do protocolo do estudo sendo que era permitido uma dose extra de 12 a 24 horas depois da primeira se o médico em questão achasse que não houve alguma resposta. De uma forma geral, é um estudo que teve baixo risco de viés. Ele foi randomizado, a alocação foi oculta, a análise foi por intenção de tratar. O maior problema é que ele não foi cegado. Mas como o desfecho primário era mortalidade de 28 dias, um desfecho que é muito objetivo, provavelmente isso tem menos problema. Então nossa tendência é confiar. E o que, que os autores encontraram, então, comparando o tocilizumab com o tratamento padrão, que na época dele já incluía o uso dos corticóides para a maioria dos pacientes? Bom, eles encontraram uma mortalidade de 29% no grupo de intervenção, no grupo do tocilizumab, e de 33% no grupo controle. Então, uma diferença absoluta de 4%, um intervalo de confiança que não cruzava 1, um o NNT, o um número necessário para tratar, de 25, que é... Não chega a ser uma magnitude muito importante, mas por ser um desfecho-chave, é algo que sem dúvida é relevante. Em relação aos eventos adversos, não teve grandes diferenças entre, os, entre o grupo intervenção e o grupo controle. Teve só três eventos adversos no universo de mais de 2 mil pacientes que receberam a droga que foram considerados graves. Uma otite, uma bacteremia por estafloauris e um abscesso pulmonar. Então parece promissor. O problema é quando a gente olha o conjunto das evidências. E aí dos outros sete estudos, seis deles não encontraram benefício, ou no caso do Tocibras, que foi inclusive um estudo brasileiro, houve um aumento da mortalidade que levou à interrupção do estudo. O outro estudo que encontrou benefício foi o RemapCAP, que também foi publicado recentemente, em 2021, e é o segundo maior, com 755 pacientes no total. E aí pensando nesses dois estudos, o REMAP-CAP teve um critério um pouco mais restritivo, ele pegou pacientes mais graves que foram admitidos no CTI, que tinham indicação de suporte ventilatório ou hemodinâmico, parece que os dois estudos maiores e mais robustos apontaram em direção benefício. Se a gente pega uma meta-análise levando em conta todos os oito estudos, o benefício que a gente encontra é uma redução relativa na mortalidade de 13%, que equivale a uma redução absoluta que daria um NNT de, 3, de 37 para a mortalidade. Então, um benefício já de uma magnitude um pouquinho menor. O problema aqui é que a heterogeneidade das evidências, né, a diferença nos resultados dos estudos, diminui muito a nossa confiança de que esse efeito deve corresponder à verdade, tem muita incerteza envolvida. Não é por menos que o UpToDate faz uma recomendação fraca para considerar o uso. E como não é uma medicação barata e a gente vive um cenário de muita escassez com a pandemia da magnitude que está faltando, inclusive, EPIs, medicações necessárias para sedar, talvez o no nosso contexto de recomendação tem que ser ainda mais cautelosa. E aí, pesando tudo isso, a nossa ideia, a nossa sugestão seria considere usar o tocilizumab Usando os critérios mais restritivos do REMAP-CAP, selecionando os pacientes mais graves, aqueles com indicação de terapia intensivo por suporte ventilatório invasivo ou não invasivo, com a adição do critério do recovery, de ter um marcador de inflamação um PCR maior que 75. O racional por trás de combinar esses critérios dos dois estudos que encontraram benefício é justamente limitar o universo de pacientes que têm indicação, já que a medicação inclusive sumiu do mercado, então, a ideia seria racionalizar o uso dela para aqueles pacientes que têm maior potencial de benefício. Mesmo assim, ponderando que frequentemente existem outras prioridades que talvez esses recursos sejam melhor alocados. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado e até a próxima.